0: Hier ist eine Halbzeit mit, die Bayern sind aus der Champions League ausgeschieden, großes Thema, logischerweise kommen wir nicht drum rum, auch Borussia Dortmund jetzt dann endgültig im Titelrennen angekommen oder doch nicht? Wir reden über Mainz 05, großes Thema, Bayer Leverkusen als letzter verbliebener Europapokal-Teilnehmer aus der Fußball-Bundesliga, was habe ich, hab ich noch vergessen? Pal Streik. Wir reden auch über Streiks. Wir reden über Streiks und über Pal Dadai. Besser geht nicht. Eine Halbzeit mit
1: der Podcast mit Wolfus und Heiko Ostendorf. Servus, Grüzi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und. Auch zu später Stunde noch bestens aufgelegt, äh, der Mann, der dem Streik zum Opfer fiel, wie viele von euch wahrscheinlich <lacht> auch. Wolf, The Strike, Fuß.
0: Ja, ja, The Strike. The Strike. The, strike, the Striker. Ja,
1: erstmal, geht, da wird, da wird erstmal mal so eine Entschuldigung. Die
0: für einen Tag wird, wird mal einfach zerschossen. Halt der,
1: der, ihr hört, der Mann ist betrübt. Äh, wie gesagt, zur, gleich noch mehr zur, zur Streiksituation <lacht> im Hause. Fuß, ähm, Aber vorab wollte ich einmal sagen, sorry natürlich an dieser Stelle, dass wir nicht wie gewohnt am Donnerstagabend um 18 Uhr, sondern erst am Freitag ähm, um 12 Uhr erscheinen, ihr ähm, ja, werdet uns nachsehen, wir haben es ja verkündet bei Instagram, haben auch schon sehr, sehr viele verständnisvolle Reaktionen bekommen, Wolf, äh, vor allen Dingen für dich gesagt, wir sollen uns Zeit lassen und dafür <lacht> musst du noch mal den Schwaben geben. Das war, ein, das war eine Bedingung eines
0: <lacht> unserer treuen Hörer. Wenn, ähm, ich, wenn ich so den Schwaben geben würde, wie ich es wollte, ne? <lacht> dann würde hier die ganze Anlage in die Luft fliegen. Ja, erzähl doch mal kurz, Wolf.
1: Erzähl ja, doch mal kurz ne. und knapp, wie sehr wie dick ist der Hals? Dicker als der von Thomas Tuchel? Oder?
0: Erzähl, er ist schon extrem dick. Ich, Thomas Tuchel kann ich nicht beurteilen. Er hat dünnen Hals. Erstmal hat er dünnen <lacht> Hals. Auf jeden Fall einen dünneren Hals als ich. Das ist mal Fakt. Naja. Also es war ursprünglich ja geplant. Ich hatte, äh, hatte Studiotermin in Köln heute. Und es war eigentlich geplant, das danach aufzunehmen ähm, und dann einfach zurückzufliegen. Ne? Einfach. So war es eigentlich geplant. Das war also völlig... <lacht> Völlig, ich hatte ein Zeitfenster von zwei Stunden für Aufnahme und Verschicken. Das reicht normalerweise dicke. Ja. Ähm, ja, bevor ich dann geschuttelt worden wäre zum Flughafen. Und ich musste zum Flughafen, weil mein Auto in München am Flughafen stand. Ähm, das Problem, der Flug fiel aus. Das war ja dann irgendwann gestern, gestern Abend wurde es dann Gewissheit, dass der Flug ausfällt. Ja, und dann musst du halt mit dem Auto zur Bahn und dann mit der Bahn nach Frankfurt, das ist eigentlich ein Irrsinn, du fährst von Köln nach Frankfurt mit der Bahn, um dann in den Flieger umzusteigen, ja. ähm, damit du das Auto am Flughafen holen kannst, Das ist und das muss natürlich heute passieren. Weil morgen die Bahn streikt. Also heute, Freitag, die Bahn streikt.
1: Genau, wir sind ja schon am Freitag eigentlich.
0: Äh, richtig, richtig. Und, und, und Köln und Düsseldorf, glaube ich, auch beide Tage noch bestreikt werden. Ja, ja, ja. ja. ja und dann Welt. mal gucken, ob ich, äh, ob ich am Samstag irgendwie in Westen komme oder ob ich das Fahrrad nehme oder ob ich zu Fuß gehe <lacht> oder irgendwas Verrücktes mache. Also, es ist wirklich, es ist sau lästig. Es ist sau lästig.
1: Es ist in diesen Tagen nicht einfach. Vor nee, das ist. Habe das Gefühl, das häuft sich auch tatsächlich. Reisen
0: in und durch Deutschland ist wirklich problematisch. Also, es ist ein. Du kannst dich. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass das wenigste ja pünktlich kommt. Also, das sollte jetzt nicht unser Thema sein. Aber <lacht> es ist ja wirklich, wenn eine Bahn mal pünktlich kommt, dann machst du ja drei Kreuze. Wenn der, wenn der Flieger und unter einer Stunde Verspätung, wird überhaupt nicht drüber geredet. Ja, bei der Bahn ja übrigens auch nicht jetzt kannst du sagen okay fahr mit dem Auto äh, fährst mit dem Auto stehst im Stau ja. also, also das war jetzt auch, das war auch noch eine Option mich, mich heute im Auto über eine völlig verstopfte Bahn ähm, nach München zu quälen das ist ja das ist alles sehr suboptimal das Gute ist wir haben uns trotzdem gefunden ja wir haben uns gefunden ich bin da es ist alles also, Tag, die, Tagwerk erfüllt, wenn auch die, nicht Die, die Stimmung nicht war schon mal besser Nein, Aber, die Stimmung ist nicht schlecht Stimmung ah, ist schlecht. nicht schlecht, es ist, ich bin desillusioniert, ich sitze ab. hier und bin ein bisschen desillusioniert.
1: Aber dann ziehe ich die Stimmung doch noch ein bisschen weiter runter ähm, und äh, lass uns über das äh, Geschehene im Fußball reden und ich habe mir mal so den, den Spaß gegönnt weil ich da ähm, gestern Abend im Zuge eines Gesprächs wo wir über viele Vereine gesprochen haben, ähm, dabei rumkam, dass eigentlich drei Viertel der Liga in der Krise sind, ist mir mal so aufgefallen. Und das, das ist wirklich ungewöhnlich, sechs Spieltage vor Schluss, ähm, dass die beiden, die oben stehen in der Krise sind, kann ich mich nicht entsinnen, wann das schon mal jemals der Fall war. Also sie ja, sind,
0: ja, sind ja nicht in der Krise. Also das ist ja, das ist in Dortmund ist es ja ein Stück weit auch eingeredet. Also sie sind deshalb in der Krise, weil sie es nicht schaffen, an den Bayern vorbeizukommen, obwohl es eigentlich viele Möglichkeiten gegeben hätte in der Saison.
1: Genau, aber jetzt, jetzt kann man über das Wort Krise natürlich wieder äh, vortrefflich streiten äh, oder ja. diskutieren, definitiv. Aber Krise vielleicht in Abführung geset, äh, gesetzt, wenn man so reinpiekst und auch die Reaktion von äh, den Dortmundern nach dem 3-3, über das wir auch noch nicht gesprochen haben, ja. äh, spektakulär ähm, äh, gesehen hat und ge gehört hat, dann kann man natürlich schon, glaube ich, von, von einer Krise sprechen. Aber wie du richtig sagst, eine Luxuskrise, in dem Sinne, die sich viele andere wünschen würden, natürlich. Ja. Nichtsdestotrotz, also Dortmund hat, ähm, also ich, ich war, ich war am Sonntag im Doppelpass. Ich äh, ja. weiß nicht, ob du es live und in Farbe hm. wahrscheinlich verfolgt nee. hast, mit, nee. mit dem Eis in der nee. Hand. Ich, hab, ich ähm. weiß
0: nicht, ich habe Doppelpass, glaube ich, zuletzt vor 25 Jahren gesehen. <lacht> Schwarz-Weiß noch. Da saß ich mit Udo Latteck zusammen in der Runde. Mit Fritz von mit Fritz von <lacht> ja. Ähm.
1: Ähm, und ich war auf dem Weg am Samstag, ich bin Samstagabend geflogen und ähm, war dann in Düsseldorf am Flughafen zur Zeit, als die quasi die letzten Minuten in der Bundesliga liefen und habe mich dann mit dem iPad am, am Gate hingesetzt und ja. Konferenz geschaut und innerhalb von kürzester Zeit war ein Pulk um mich rum, äh, als hätte ich irgendwie Freibier für alle gerufen. <lacht> und, ja, <das. lacht> und da haben alle Bock drauf, ne? Ja, wirklich. Und es ja. war ja wie war ja wie letzter Spieltag, oder? Also es ging ja. Ping-Pong hin und her, alles, jedes Tor hatte auch wieder Konsequenzen für oben und unten. Und ich habe so beim Stand von 1-1 und 2-2, habe ich, hab ich so für mich gedacht, äh, also die Mannschaft, die jetzt das Tor noch zieht, wenn eine noch das Tor zieht, dann das ist die Mannschaft, die Meister wird, weil das so der weil das so emotional war, dass ich gedacht habe, den, den Big Point, den ziehst du dann ja. durch. Und dann macht ja. Dortmund das 3-2 und dann gibt es doch nicht und unglaublich und jetzt ziehen die das wirklich und dann klingelt es da zwei Minuten später nochmal auf der anderen Seite, ähm, in einer, also wirklich im Doppelpass hat es Effe dann, wie ich fand, herrlich seziert, dieses Gegentor, ja. ähm, die sind ja wirklich vorne draufgegangen gegen zehn Mann. Jeder ja, ja. nacheinander.
0: Ja, ja.
1: Da, ich, ich konnte es ja gar nicht glauben, weil ich habe das Tor nicht mehr gesehen, außer in ja. Live und dann eingepackt in den Flieger, so abends noch telefoniert. Und am nächsten Tag habe ich dann das nächste Mal erst wieder in der Sendung gesehen und dann hat Effe das auseinandergenommen. Da habe ich gesehen, wie die da nacheinander, also erstmal hatte Dortmund den Ball, ja. dann, dann vertändeln sie ihn ganz dumm, dann macht Reusen ein völlig dummes Foul und dann rennen sie nach und nach, wie die aufgescheuchten Hühner, äh, äh, auf die Gegenspieler zu. Und der VfB spielt einfach immer einen weiter
0: und steht plötzlich frei vorm Tor. Ja, also, Ja, so stehen sie hier und können nicht anders. Aber wirklich, oder? Das ist ja... Äh es ist ja Fluch und Segen. Auf die Art und Weise haben sie auch schon ein paar Spiele gedreht hinten raus. Also das gehört ja, das gehört ja mit dazu.
1: Ja, aber wenn du 3-2 ja. führst gegen 10 Mann, geht es ja nicht mehr darum, ein Spiel zu drehen. 100
0: Hundertprozentig, ja. genau, so genau so ist es. Ich glaube, dass man sich in Dortmund nochmal bewusst machen muss, worum es geht. Also die haben in dieser, in dieser Saison die, die große, möglicherweise historische Chance, Deutscher Meister zu werden. Weil die Bayern eben nicht durchziehen. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass die Bayern natürlich eine Mannschaft sind, die dann einfach mal 10 in Reihe gewinnen ähm, und dann weg sind. Und dann ist es egal, ob du 3-3 in Stuttgart spielst oder ob du 3-2 gewinnst oder möglicherweise auch 3-2 verlierst. Sie sind aber im Moment in einer Situation, wo es bei den Bayern diese Form der Normalität einfach nicht gibt. Ja. Und entsprechend ähm, ist, müssen sie sich jetzt tatsächlich ganz ernsthaft und ich würde jetzt sagen, ich hoffe, aber äh, ich würde sagen, ich gehe davon aus, oder ich sage, ich gehe davon aus, dass sie sich in dieser Woche äh, nochmal bewusst gemacht haben, dass diese Möglichkeit, deutscher Meister zu werden, tatsächlich besteht. Und das, obwohl es in München wieder auf den Sack gab. Ja. Das ist ja witzig, was du sagst. Das, den, genau den, den Eindruck hatte ich nämlich,
1: dass im Prinzip hat ja bis zu diesem Spiel auch keiner davon gesprochen, dass sie Meister werden wollen. Sie haben Richtig. es immer irgendwie umschifft. Und dann hat Terzic in seiner, ich nenne es jetzt mal, emotionalen Brandrede äh, ja. in der Pressekonferenz, da hat er ja einen dreieinhalbminütigen Monolog gehalten, den ich übrigens sehr eindrücklich, weil sehr offen fand. Ähm, ja. Hat er sich A, das erste Mal gegen seine Mannschaft gestellt ähm, und sie wirklich öffentlich angezählt. Und zweitens hat er gesagt, pass mal auf, ich habe diesen Wunsch wahrscheinlich mehr als jeder andere Deutscher Meister zu werden. Und seitdem ja. hast du es jeden Tag von einem Protagonisten gehört. Vielleicht hat es wirklich diesen Hallo-Wach-Effekt noch mal gebraucht. Das kann ja, ja sogar sein. Ja, also es ja, wäre ein ja, bisschen klar. Hanebüchen eigentlich, aber vielleicht was, vielleicht was Wahres dran.
0: Ja, aber die haben ja die letzten, die letzten Jahre wurde ihnen ja eine Meisterdiskussion in der Regel eingeredet. Und, und, und das ja, war genau. ja mehr, mehr so, eine, so eine theoretische Geschichte. Ne? Ihr müsst doch eigentlich. Also, das, war ja, das war ja praktisch weitestgehend unmöglich, das umzusetzen. Also ich mache ja am Samstag die Dortmunder gegen Frankfurt. Mhm. Extrem schwieriges und komplexes Spiel und habe mir nochmal die Mühe gemacht, einfach die, ähm, also den, den Vergleichswert aus der vergangenen Saison zu holen. Die hatten exakt die gleiche Punkteausbeute vor einem Jahr, nach 28 Spieltagen, wie jetzt auch. Das heißt dieses Meisterschaftsrennen ist ja jetzt nicht Ausdruck einer besonderen Dortmunder Stärke. Ne? Sondern er ja. ist ja eigentlich Ausdruck einer besonderen Münchner Schwäche. Wie viel
1: hatte Bayern davor?
0: Äh, weiß es Acht oder neun. Okay. Ja, sowas ich habe es irgendwo, ja. irgendwo in den Unterlagen, also ich habe es ich hab's, ich hab's nachgeguckt, aber es ist so die Größenordnung. Ja. Also bei noch ausstehenden sechs Spielen sind neun Punkte praktisch unmöglich. Und deshalb sage ich, da ist es das ist eigentlich egal, ob du jetzt in Stuttgart gewinnst oder unentschieden spielst oder eben verlierst. Also fast, du, ja. du, du hast da ein Ticket für die Champions League gebucht, wenn du aus dem Pokal draußen bist, läuft die Saison aus. Und, und das ist in dem Jahr anders, weil du in dem Jahr im Prinzip, wenn du, wenn du volle Punktzahl holst aus den letzten sechs Spielen, ne? Wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deutscher Meister? Ja, dann, also. Weil, weil, die, weil, weil die Bayern, das ist, das, das zeigen jetzt die letzten, das zeigen die letzten Wochen, unabhängig von dem Sieg im direkten Duell, ähm, weil die Bayern nicht so konstant sind, dass sie einfach alles gewinnen jetzt.
1: Ja, und auch unabhängig von den beiden, trotz des ernüchternden Ergebnisses, beiden guten Auftritten gegen Manchester City,
0: muss man sagen. Finde ich. Ja, also aber auch, du hast halt zwischendurch die, dieses auch, da, auch, da, auch das werden wir natürlich nochmal noch äh, noch extra besprechen. Ich habe das jetzt wieder nicht so nicht so herausragend gesehen. Wir werden eine ähnliche Diskussion möglicherweise führen, wie letzte Woche auch. Ähm, letzte Woche war Tuchel Schock verliebt. Ähm, gestern war der Meinung, ähm, City wäre am Haken gewesen. Es, es, es gab eine einzige Situation, wo dieses Duell hätte kippen können. Das wäre der Moment gewesen, wenn Sane diese eine Chance verwandelt hätte, erste Hälfte. Nach 16 Minuten. War, ja, ja da bin ich bei dir. Ja, wobei
1: ich, und, ich, ja, ja, bin ich, also, und, wie, ja, sorry. Das ist, also von.
0: die Bayern haben gespielt wie eine Mannschaft, die was aufholen muss. Ich fand, die haben, haben ein gutes Spiel gemacht, keine Frage. Ähm, City hat gespielt wie eine Mannschaft, die mit einem 3-0-Vorsprung auswärts angetreten ist keine fiese Matenten von von Guardiola, sondern im grunde aufgestellt wie letzte woche auch und ähm, ja einfach das ding einfach das ding runtergeholt und und, und gut ist
1: so ich das, soll
0: noch ein elfer das
1: ist ja also ja alle. aber aber ich also ich bin bei diesem bei dieser szene von von sané bin ich völlig bei dir das wäre der der Moment gewesen, wo es hätte, wo du dem Spiel zumindest nochmal oder dem Duell, äh, muss man ja dann sagen, eine ne Offenheit nochmal gegeben hättest, ja. weil da nochmal das Stadion kommt, äh, du hast noch 75 Minuten äh, für zwei Tore, ähm, du weißt, wenn du, ich sag mal, bis zur 60. 70. noch einen machst, äh, dann, dann wird es nochmal richtig knackig, also das war der perfekte Moment und den, den muss er
0: ja auch eigentlich machen. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja, muss er machen, also kann er machen. Also ja. in, in so einem Duell muss er ihn machen. Also bei so genau. einer Ausgangssituation muss er ihn machen. Das ist, so, es ist jetzt nicht untypisch für dieses Jahr, dass er es nicht macht. Ja. Aber, 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 aber äh, zu sagen, City war am Haken, das ist mir zu, das ist mir zu groß einfach. Das ist, also ich kann mich an Bayern-Jahre erinnern, wo, wo Mannschaften am Haken waren und man trotzdem nicht weitergekommen ist. Manchester United 99 war am Haken. Oh, das ja. Ist,
1: ja, das,
0: so, ja. also, also, da, es gibt einfach Vergleichsereignisse, wo Mannschaften bei den Bayern am Haken waren. Es hat in diesen 180 Minuten nie den Moment gegeben, dass du sagst, naja, Bayern muss jetzt hier eigentlich weiterkommen.
1: Ja, das stimmt. Also, das
0: ist mir zu groß, Lothar Matthäus spricht ja immer so von Bayern-like oder so, mhm. aber dass man, dass man nach, einem 1, also nach einem 1 zu 4 mit Hin- und Rückspiel in München davon redet, dass der Gegner, also der Gegner, der 4-1 gewonnen hat in 180 Minuten gegen die Bayern, am Haken war, das ist schon außergewöhnlich, also das ist schon eine besondere... Also besonders und bemerkenswert. Das sage ich jetzt so, das ist mir zu dick, ehrlich gesagt. Also ich finde
1: den, ich würde den Vergleich mal gerne äh, anders aufziehen, weil da bin ich dann doch wieder, tatsächlich wie letzte Woche schon, eher bei Tuchel als bei dir, ja, weil, das gut. weil das andere Spiel ähm, City äh, Chelsea gegen Real ähm, war ja eine ähnliche ja ähnliche Ausgangslage. so Das Hinspiel ja. war 2-0, ja. ähm, Chelsea äh, sicherlich in noch schlechterer deutlich deutlich schlechterer Verfassung als, als Bayern insgesamt in dieser Saison Real wie immer gemausert stabil sich stabil hingemausert in diese Situation und ähm, da war es so dass ich auch den Eindruck hatte dass Chelsea ein gutes Spiel gemacht hat aber nie den Eindruck hatte nie
0: nie 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 nie, ja. nie. zu keiner
1: Sekunde mhm. ja. dass dass es eine ernsthafte, eine ein chance gibt, dass, dass Chelsea das Ding noch umdreht. Genau so ist, ist ja. Genau, und ich, ich finde, da war der Unterschied, ähm, Real ist einfach, also bei denen weißt du halt, du hast genau das Gefühl, sie machen nicht mehr, als sie müssen, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ähm, die wissen schon genau, wann sie nochmal 5% mehr geben müssen. Du ja. hast das Gefühl, das können die auch jederzeit. Die haben das jederzeit im Griff. Und dieses ja. Gefühl hatte ich bei, bei City tatsächlich, Zumindest in großen Teilen des Hinspiels und auch in großen Teilen des Rückspiels nicht. Wow. Weil ich denke, wenn ein Tor fällt, ich sag sogar bis zur, es gab noch zwei, drei Situationen, fand ich vor dem Elfmeter, keine so klaren wie bei Sané, da bin ich bei dir. Aber auch wenn in der 40. oder ich glaube kurz nach der Pause gab es nochmal eine Szene, wenn da das Einzelne fällt, hatte ich auch das Gefühl, dass City nochmal ins Wackeln kommen kann. Das Gefühl ja. hatte ich bei Real nie.
0: Ich, also ich habe City. So zweckmäßig habe ich City im Europapokal, glaube ich, noch nie gesehen. Die weil, jetzt im Rückspiel? Ja, das war das war einfach eine total, meiner Meinung nach, eine total abgeklärte total abgeklärte Leistung, die die da gezeigt haben. Das, das war, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. so dann die können sogar noch einen Elfer verschießen. Passt alles. Passt alles. Gar nicht, gar nicht so wild. Gar nicht so wild. Also ja. du kannst es natürlich, also du kannst es auch populistisch Verargumentieren und kannst sagen: Naja, das war halt der Haarland, war der Unterschied. Das, ist, das gehört zur Wahrheit sicher auch mit dazu. Ja, der, der ist halt an drei von vier Toren direkt beteiligt, schießt zwei, bereitet eins vor. Ja, ähm, so einen haben die Bayern nicht. Im Moment stimmt. Ja, witzigerweise hat ja Oliver Kahn äh, auch das erste
1: Mal, zumindest wüsste ich es nicht besser, ähm, zugegeben, gestern nach dem Spiel und hat gesagt, naja man kann uns nicht vorwerfen oder man muss uns glauben, dass wir im Sommer versucht haben, einen Neuner zu holen und der stand heute auf dem Platz nur leider nicht bei uns. Also Ja,
0: also, ne? also ich kann mich erinnern bei, bei, bei Sky 90 hat er, saßen wir zusammen und da hat er gesagt nach dem, nach dem Spiel gegen Dortmund dass sie natürlich alles versucht haben oder schon viel versucht, alles ist jetzt relativ, aber dass ja. sie sich schon gestreckt haben, um, um Haaland zu bekommen, aber dass einfach irgendwann klar war, dass, dass das Ding in Dimensionen geht, wo Bayern dann einfach nicht mitmachen kann.
1: Glaub sie hätten halt den,
0: den Moment, und das wissen sie ja heute und wir wissen es ja alle, jetzt ist man im Nachhinein ist man immer schlauer, aber sie hätten halt den Moment nutzen sollen und hätten halt sagen müssen, wir, wir, trotzdem einen Neuner werden wir brauchen. Dann lass uns einen holen mit Perspektive, der nicht mattistella heißt ähm, und 17 ist, sondern halt dann noch einen. Und da, da, ist, da ist man, nee, dann vielleicht der Falsche. Aber es war klar, dass sie dass ein gewisses Risiko gehen mit, damit. Also wir, wir haben es ja, wir sind ja jetzt auch nicht völlig auf der Wurstsuppe, so der ja geschwommen Also wir haben das ja, Anfang der Saison haben wir es ja genau so gesagt. Das ist nicht ohne Risiko, was die da machen. Und möglicherweise merkst du es das ganze Jahr nicht, aber im April, wenn es um die Preise ja. geht gegen die Dicken, dann merkst du es. Also ja. das ist, ist ja klar.
1: Ja. Und diesmal hast du es halt schon einen Ticken eher auch in der Liga gemerkt. Äh, das ja, ist so. weil die
0: Spieler halt weil die Spieler halt eng wurden und du halt einfach dann keinen hast, der so gut war. Und Tubo hatte schon ein gutes Jahr, fand ich. Ne? Ja, für also es, Der Jahre hatte schon war. ein bemerkenswert gutes Jahr. Ähm, aber es war, es war halt keiner da, der mit einer... einer eine solchen Trefferquote, die er dann halt auch einfach über fußballerische Engpässe und enge Spiele hinweggeholfen hat. Und dann gesagt hat, komm hier, 2-1, 88. Tschüss. Es wurde jetzt,
1: ich habe vorhin einen guten, guten Joke bei Twitter gesehen, da hieß es, immer wenn Bayern so angeschlagen war... Und, und Verfolger hatte oder einen Konkurrenten ernsthaften, dann hat man ja eigentlich immer den den Stürmer vom, vom Top-Konkurrenten weggekauft in der Vergangenheit. Ja. Von daher sollte sich modest äh, <lacht> schon mal bereit machen. <lacht> ja. mal auf den ja. Weg nach München machen. Äh, was glaubst du denn? Wer, wer würde denn aus deiner Sicht äh, jetzt wirklich gut zu Bayern passen? Und ich, ich, ich meine, gestern nicht. hat ja. nochmal im äh, Heiner, Herbert Heiner hat gestern äh, auch spannend nach dem Spiel gesagt, dass sie die Schatulle richtig voll haben und ja. dass sie sie auch bereit sind, richtig zu öffnen. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer bei Bayern echt nochmal richtig rappelt, wie damals mit äh, Luca Toni und Konsorten.
0: Ja, ich bin mir, ich bin mir sicher, dass sie bei Kolumani ernst machen.
1: Mhm.
0: Also dass, dass, dass das auch so ein, so ein 80-Millionen-Transfer wird, der da, der da über die Bühne geht. Also dass ja. sie alles versuchen, um, um den 24-Jährigen der, ja, einfach top abgeliefert hat, der noch ein bisschen Potenzial hat. Das ist auch wirtschaftlich okay, weil du möglicherweise in drei, vier Jahren für den dann immer noch mal das Gleiche bekommen kannst. Also, das ist dann einigermaßen wirtschaftlich. Und er ich sprengt glaub, jetzt auch nicht dein Gehaltsgefüge, ne?
1: Das kommt auch auf Genau,
0: genau, genau. Also, ich, ich, ich halte jetzt Harry Kane oder sowas, halte ich auch Ursiman oder so, halte ich für utopisch, weil die, die sind alle deutlich dreistellig ähm, von, von der Ablöse her. Und da ist halt auch die Konkurrenz damit dran. Also, da, da, da hast du einfach zu viele Mitbieter.
1: Und das sind halt wieder die üblichen Verdächtigen, die halt noch einen dickeren Schein äh, in der Tasche haben. Ne?
0: Ja, und, und, und bei also jetzt bei Colomarie ist es, ist es dann vielleicht so gut, wenn Manchester United kommt, dann wird es eng. Ähm, aber wenn jetzt, nur mal als Beispiel, Newcastle kommt, mhm. die ja einfach deutlich mehr bezahlen könnten als, es, als Bayern. Ne? Also in allen Bereichen, mehr Ablöse und mehr Gehalt. Äh, Glaube ich, dass Colomarie dann eher Bayern als Chance sieht. Ja. Äh, sich internationale Meriten zu, Meriten zu verdienen, als, als bei Newcastle United. Also es ist, ist jetzt einfach nur so ein Gefühl. Also da hast du, hast du als Bayern auch einfach gute Karten, glaube ich. Ja. Glaube ich. Außer äh, wirklich, es steigt dann so Manchester United mit ein oder Paris Saint-Germain will es unbedingt. Äh, dann dann wird es eng. Und, und das ist halt auch eine Diskussion, der sich die Bundesliga stellen muss. Also der sich auch die Bayern stellen müssen. Und da sind wir dann wieder bei, bei, bei 50 plus 1 und wir sind ja. wieder bei Investoren, bei Invest, bei Investoren ja. und, und, und bei allem Möglichen. Also, ja, die Debatte das, wird kommen, klar, die kommt. Ja, das ist es für die Bayern ist es schwer zu akzeptieren, das, das verstehe ich, das ist ja auch gut so. Ähm, aber so die, 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 die fußballerische Allgemeinheit in Deutschland muss, ich einfach, muss einfach der Tatsache ins Auge sehen. Dass wenn es so weitergeht, ne, sind Siege gegen Manchester United selbst für Bayern München eher die Ausnahme, weil die einfach nicht in den Dimensionen wirtschaften können. Ich habe im letzten Sommer habe ich gesagt, also jetzt holt Manchester City holt Haaland, ne? Was wollen die mit Julian Alvarez? Das wäre doch, das wäre ein Spieler anderer Spielertyp als Lewandowski, aber natürlich ein Riesenkicker und ein Riesenstürmer, ne? Auch mit Instinkt. Und so die Weltöffentlichkeit hat das ja zum ersten Mal bei der, bei der WM wahrgenommen. Ne? Ja, ja. Das, also wäre wär da was möglich gewesen? Ich, ich weiß es nicht. Also unter Umständen, ich weiß nicht mal, ob sie es versucht haben. Vielleicht haben sie es ja versucht. Und dann hat City ja auch im, ich glaube Oktober schon oder, oder im Dezember den, den, den Vertrag verlängert von einem Spieler, der, ja, der halt dann zum Einsatz kommt, wenn, äh, wenn hier der... Der, 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 der Norweger immer in der Garage parkt. Ja, man <lacht> Ja, das ist, das ist halt so. Das ist halt das ist halt Leben im Überfluss. Das ist Financial Fair Play am Arsch. Ne? Und, <lacht> ja, und, und, und gleichzeitig das Scheich zahlt die Zeche und da ziehst du halt das kürzere Stöckchen. Und es ja. kann, kann ja auch okay sein. Nur dann, mu dann, dann muss es auch meiner Meinung nach die deutsche Öffentlichkeit muss es anders bewerten. Dann. Ja. Ich, ich sehe das, ich sehe es völlig, also ich sehe es völlig nüchtern. Ja, das ähm, Dafür bist du bekannt, Wolf. Ja, natürlich. Ja, ja. Also in dem quasi, wenn ich was kann, dann nüchtern sehen. Nein, ich sehe es wirklich völlig nüchtern. Also dann, dann, dann ist es halt so. Dann ist halt so ein Viertelfinale und wenn jetzt der Gegner nicht Manchester City heißt, sondern, weiß ich, Inter Villa Mailand Real. oder AC Mailand oder 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 Benfica erhöht es die Chance. Aber, aber die Chance, die Champions League zu gewinnen, wird, wird für die Bayern auf Sicht nicht größer. Ja, ja deshalb Kann's ist ja auch die
1: nicht. spannende Frage, ob das Thema Super League nochmal heiß wird, was ich mir tatsächlich auch vorstellen kann. Es gibt ja da auch verschiedenste Andeutungen schon wieder in die Richtung. Aber lass uns noch ein Wort bitte darüber verlieren, bevor wir dann auch noch tatsächlich über ein paar andere Clubs reden wollen, ja. weil, weil wir letzte Woche auch schon sehr Bayernlastig waren. Aber in diesen Tagen, auch logisch, äh, stehen wir, glaube ich, nicht alleine mit
0: da. Ja, ist ja ein großes Thema. Ich meine, die, die haben jetzt hier Champions-League-Hin- und Rückspiel gehabt und da, das ist jetzt, die, ist jetzt die ganz große Phase. Und es ist ja
1: ein bisschen was passiert. Ähm, nicht nur die Schlägerei, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nach dem Hinspiel, ähm, sondern jetzt auch... Ähm, von deinem, unserem geschätzten Kollegen Jan-Agi ins Spiel gebracht heute ähm, via Twitter die mögliche, also laut seiner Aussage sogar bevorstehende Ablösung von Oliver Kahn, es sei nur noch eine Frage der Zeit. Äh, laut seinen Informationen. Inzwischen hat Herbert Heiner dementiert, sagt, es wäre darüber noch gar nicht gesprochen worden. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja klar, egal wie viel Wahrheit da jetzt zum jetzigen Stand dran sein sollte oder auch nicht, ähm, dass diese Personalien auch auf den Tisch kommen. Da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Äh, ja. Brazzo wird bewertet werden, äh, Marco Neppe wird bewertet werden, der, ich sag mal, der Transferplaner, Kaderplaner, äh, auch Oliver Kahn wird, wird bewertet werden müssen. Ja, klar. Ist ja, ist, ist ja ganz logisch, finde ich auch. Ja. Ähm, eine Einordnung deinerseits. Also ich glaube, wenn ich das mal vorweg schicken darf, ähm, was ich sehe, ist, wenn, äh, wenn man die, den Zeitraum bewertet ähm, und die Transfers bewertet und was sonst noch so geschah, weil es gab ja auch noch einen Trainerwechsel und es gab ja auch noch äh, zwei, drei Baustellen hier und da, ähm, sage ich, müsste eigentlich Brazzo derjenige sein, der am ehesten in Frage gestellt werden muss. Aus meiner Sicht habe ich auch schon öfter erzählt und geschrieben, warum. Ich glaube aber, dass tatsächlich Oliver Kahn äh, gefährdeter ist, weil halt immer noch die schützende Hand vom Tegernsee ähm, ja, möglicherweise über seinen Zögling äh, Salihamidzic eher gehalten wird, werden ja. könnte.
0: Ja, ich finde, also ich verstehe die Diskussion, ich, ich persönlich finde es ein Stück weit makaber, ähm, aber es gehört natürlich mit dazu. Ne? Ja. Ähm, Fakt ist, man muss, muss jetzt ein bisschen ausholen, ähm, die zwei sind volles Risiko gegangen mit dem Trainerwechsel zu dem Zeitpunkt. Voll. Also das ist halt rot oder schwarz. Heute wissen wir, es wäre taktisch sehr wahrscheinlich klüger gewesen, ähm, an Nagelsmann festzuhalten. Weil die Bilanz hätte Nagelsmann mit den Bayern eben auch erreicht, mhm. sage ich jetzt einfach, behaupte ich jetzt einfach mal so, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Also das Risiko war enorm und wenn du dein, all dein Gold ne, auf Rot setzt und es kommt Schwarz, dann hast du halt all dein Gold verloren. Ne? <lacht> also so, so ehrlich muss man sein.
1: So ehrlich, das, muss man sein.
0: <lacht> so ehrlich muss man sein. Das war auch das schon war, passiert. Es war, war, war ein krasser Zock objektiv würde, glaube ich, jeder sagen, dass Thomas Tuchel besser zu den Bayern passt, auch in der jetzigen Situation, als Julian Nagelsmann. Auch da ähm, würde ich mitgehen. Da gibt's, also da, da findest du, glaube ich, eine Mehrheit. Ähm, ich behaupte trotzdem, dass, dass der Zeitpunkt, und ich kann es jetzt heute behaupten, weil ich es damals auch schon gesagt habe, der Zeitpunkt war äußerst fragwürdig. Ich war jetzt nicht in der Situation, das entscheiden zu müssen. Aber in so einer Situation, in so einem Moment deinen Trainer freizustellen und einen neuen zu holen, das ist halt einfach super risky. Und die hätten voll abgeräumt, wenn die mit Tuchel Manchester City geschlagen hätte und alle hätten sagen, alle hätten sie gesagt, das war super. Aber es ist halt eine 50-50-Nummer. Ne? Also deshalb, du setzt alles auf Rot, Schwarz kommt, Ende. Kohle weg. Es kommt in dieser Saison... Der Meisterschaft, eine, der Meisterschaft der Bayern eine so große Bedeutung zu, wie bei den vorangegangenen Zehn nicht, behaupte ich. Ähm, wenn sie jetzt hier in einem engen Titelrennen am Ende Deutscher Meister werden, glaube ich, werden sie diese Meisterschaft auch bejubeln, wie keine andere der Zehn vorher. Sehr, gut, sehr guter Punkt, ja. Und ähm, das hat... Sehr wahrscheinlich zur Folge, dass sich auch äh, Hassan Salihamidzic und äh, Oliver Kahn so über die Meisterschaft freuen, wie über wahrscheinlich keine, nicht mal eine, die sie selbst als Spieler errungen haben. Und diese, diese Meisterschaft ne, würde einiges überdecken. Ähm, es würde, glaube ich, kontroverse Disku es, oder es würden kontroverse Diskussionen geführt, allerdings hinter den Kulissen. Und natürlich wird dann einer gesucht, der dafür verantwortlich ist. Dann glaube ich allerdings nicht, dass es der ersten Reihe an den Kragen geht. Wer, wer, wem auch immer. Ähm, sollten also sie zählt nicht
1: Braco für dich mit zur ersten Reihe? Ja,
0: ja, klar. Also ja. Brazzo und Oli sind für mich die zwei in der ersten Reihe der Bayern. So. Inklusive Heiner. Ähm, dann dann, dann glaube ich eher, dass sie, dass sie da dahinter äh, Scouting oder so ein so Also, dass sie, dass sie da irgendwie ein, zwei, drei Veränderungen vornehmen werden. Einfach nur, um zu sagen zu können, wir haben was gemacht, ne? wir haben reagiert, die Saison war nicht erfolgreich und da dann, dann mussten jetzt einfach ein, zwei mussten dran glauben. Werden sie nicht Deutscher Meister, dann wird es ernst. Also, wenn Borussia Dortmund Deutscher Meister wird, glaube ich, wird es äh, wird's in, in München krachen, dass man es hören wird, europaweit.
1: Ja, also ich glaube krachen wird es eh ähm, ich glaube dann eben aber eher auf dem Transfermarkt als äh, bei den Köpfen wenn sie Meister werden, bin ich bei dir könnte noch was retten wenn sie nicht Meister werden dann rappelt es richtig im Karton Da bin Also ich, äh,
0: Transfers werden sie auf jeden Fall tätigen, sie werden ja. beim Neuner werden sie bis an die Grenze gehen ähm, um da was präsentieren zu können was adäquates präsentieren zu können
1: Wo musst du denn deiner Meinung nach im Kader noch was machen?
0: Naja, du musst jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass du ähm, dass du den Kader äh, homogen bekommst. Und da musst du also das, glaube ich, wird Tuchels erste Aufgabe sein, dann auch äh, im Sommer einfach zu gucken, wo sind, wo sind die Zwischentöne, wie sind die Zwischentöne. Weil im Moment ist er ja getrieben. Das ist so.
1: Aber hast du denn äh, die, die These eures, eures Kolumnisten, äh, Didi Hamann gesehen, der sagt, naja, wenn Tuchel in so einem Spiel, wo es so viel Emotionen auf dem Platz braucht, nicht nur Thomas Müller draußen lässt, sondern dann auch noch ein Manet, der der Mitspieler ins Gesicht geschlagen hat und zuletzt völlig in der Kappe war, er einwechselt, dann zeigt das für mich, dass, dass Müller auch nächste Saison keine Rolle mehr bei Tuchel spielen wird. Mir geht das ehrlicherweise viel zu weit, weil ja, ich, ja, gl weil ich glaube, dass Tuchel ein Riesenfan von Thomas Müller ist, aber dass er, und das hat er auch finde ich sogar ganz gut erklärt, gesagt hat, warum er in, in diesem Spiel halt, warum es kein Thomas-Müller-Spiel war, aus seiner Sicht. Ich kann, ich, ich, ich kann auch die Argumente ich, von Didi Hamann verstehen, ja, zu sagen, ja, wenn ja. du Emotion brauchst, brauchst du Thomas Müller, ne? das verstehe ja. ich schon auch, und Erfahrung ja. und so, ähm, aber vom rein sportlichen, taktischen, spielerischen verstehe ich Thomas
0: Tuchel. Naja, also im ersten Spiel sagt er, wir werden viel in der eigenen Hälfte stehen und viel auf Geschwindigkeit, weil Konter setzen müssen, verstehe ich. Das heißt aber, nach einem 0-3 im Hinspiel heißt es für mich fürs Rückspiel, wir müssen vorne attackieren. Das heißt, wir müssen, wir müssen vorne drauf. Also brauchst du einen, äh, der auf der Galere sitzt und trommelt. <lacht> das ist ja, Müller eigentlich. Und, da, das und, das, und das ist eigentlich ein, also für mich war das eigentlich ein typisches Müllerspiel. Ich habe, äh, also, ich Wer bin ich, dass ich äh, Thomas Tuchel äh, irgendwelche Tipps geben kann? Ja, du sagst ja nur aus, deine meiner, aus meiner Logik heraus hätte Müller ähm, von Anfang an spielen müssen. So, Ob es das jetzt besser gemacht hätte? Pff, keine, ja, das ist ja Spekulatius. Das ist wirklich Spekulatius. Aber das Wichtigste, dass das, was den Bayern am meisten fehlt, ist, ähm, ist, ist ein Neuner. Und im Schatten ähm, Tell aufbauen ähm, der vielversprechende Ansätze zeigt und dann hast du immer noch Chupo, der ja auch ein Jahr verlängert hat und der dann wirklich ein, ein, ein großartiger großartiger Standby-Mittelstürmer äh, äh, ist, dem das dann auch nichts ausmacht, wenn er aus nach wenn sich der Platzhalter verletzt ja, in so einem Spiel dann ran muss, weil ihm nicht das, das Herz in die Hose rutscht, nur weil der Gegner heißt wie er heißt ja aber das heißt für dich,
1: äh, ähm, du siehst es auch, also du siehst Thomas Müller schon auch noch
0: unter Tuchel nächstes Jahr bei Ja, ja, hundertprozentig. Ja. Der hat der, 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 der Vertrag. Also da, da, da glaube ich, wird nicht viel passieren. Ich glaube, dass, das ist das hin mit, mit Manet. Die Frage müssen sie klären. Also das, das müssen sie tatsächlich klären. Und wenn es so ist, dass er sich verwechselt hat oder das einfach nicht passt, was ja keiner von uns wahrhaftig beurteilen kann. Ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, also wenn er dem, wenn er dem mal auf die Mappe haut, ja, das ist jetzt nicht gut und es ist jetzt nicht schön, aber es ist jetzt auch nicht gänzlich außergewöhnlich, was das, was da passiert.
1: Nein, das ne, haben wir ja auch schon Dass, das, das,
0: das sowas, ja. dass sowas passiert. Die, 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 Frage ist, hat Mané eh ein grundsätzliches Problem mit den Kollegen beim FC Bayern? Und, genau. und wenn es, wenn so ist, dann musst du halt reagieren. Also es ist halt einfach so.
1: Absolut. Ähm. Lass uns noch einen einen kurzen über einen anderen Spieler reden, der bei einem Verein spielt, über den wir zwar schon gesprochen haben, und dann würde ich tatsächlich noch mal gerne ähm zu einem anderen Trainerwechsel gehen, nämlich nochmal nach Berlin in die Hauptstadt. Ja. Marco Reus, auch ein viel diskutiertes Thema. Gerade jetzt wieder, nach, wie immer, glaube ich, seit ich mich erinnern kann, in den letzten ja. 27 Jahren nach jedem verlorenen oder nicht gewonnenen Dortmund-Spiel äh, zeigen die, alle auf Reus, das geht mir auf den Geist.
0: Ja. Aber, die Frage,
1: Frage. aber die Frage ist ja jetzt mal unabhängig davon, was da jetzt in, in, in Stuttgart passiert ist oder ähm, was da schon seit Jahren diskutiert wird. Jetzt ist es ja nun mal so, der Vertrag läuft aus, er ist noch nicht verlängert. Es wurde zwischenzeitlich schon auch von unseren äh, geschätzten Freunden, die wir an dieser Stelle ja immer wieder feiern und begrüßen für ihre exklusiven Meldungen. Ähm, ja. Mehrfach verkündet von verschiedenen Medien, die es alle exklusiv hatten, dass Marco Reus verlängert hat, kam ja. raus, hat er noch nicht. Und jetzt, <lacht> und jetzt steht plötzlich, die Überraschung, jetzt steht plötzlich alles in Frage und ja. ähm, jetzt soll er plötzlich nie mehr verlängern. Die Frage ist, kann sich Borussia Dortmund einen, einen Kapitän, ähm, einen 34-jährigen Kapitän leisten? Sollten sie sich ihn leisten, der das verdient, was er da noch verdienen soll. Ich glaube, sieben Millionen sind in, äh, sind im Gespräch. Ähm, oder sagst du auch, es ist dann besser, einen Cut zu machen? Weil eine Sache möchte ich äh, da vorweg schicken. Ich glaube, dass Marco Reus nicht derjenige ist, der so eine Rolle wie Mats Hummels in dieser Saison annehmen kann und wird. Puh. Also so weißt du, so ein bisschen so... Äh, ich sag mal Ergänzungsspieler oder erster Backup und dann äh, sich um die Jungen kümmern. Und also ich glaube, dafür kenne ich ihn auch zu gut. Ich glaube, ja, da hat der, er. Ja, hat also
0: das, muss man, das muss man halt mit ihm besprechen. Also und, und da muss man, dazu muss man, und das kann ehrlicherweise kein einziger Medienschaffender. Ne? Ähm, der, der kann keiner, der nicht zum Inner Circle gehört bei Borussia Dortmund. Es kann, es kann keiner beurteilen, wie sehr Marco Reus in der Kabine gehört wird wie sehr sein Wort Gewicht hat. Es gibt immer mal wieder Indizien, wenn du junge Spieler hörst, ob das jetzt äh, Sancho vor Jahren war, auch jetzt Bellingham und so weiter, die also quasi voller Hochachtung über ihren Kapitän sprechen. Wo, wo ich mir denke, also wenn sein Wort so viel Gewicht hat, da immer noch, ne, dann sollte Borussia Dortmund eigentlich schon noch mal ein Jahr mit ihm verlängern. Ich finde, dass er häufig genug sehr ungerecht behandelt wird, weil es ja. immer wieder er ist immer wieder derjenige, der es dann ähm, abkriegt, der es dann, dann abbekommt, der dann schuld sein soll. Das ist mir zu einfach. Also es ist, man muss sich noch mal klar machen, dass ähm, Marco Reus einer der größten und begnadetsten Fußballer war in, den in Deutschland in den letzten 10 oder 15 Jahren. Ä ähm, der, der, der Quasi Titel behängt gewesen wäre oder worden wäre, wenn er nicht so häufig verletzt wär, gewesen wäre. Das Wollte ist, ich sagen, das, ist, das,
1: das, das steht für mich auf einem anderen Blatt, dass man sagt, so, äh, der hat aus seiner Karriere natürlich längst nicht das Optimum rausgeholt, aber das ist ein Stück weit auch, weil er eine tragische Figur ist, der sich zu unglücklichsten Zeitpunkten immer wieder verletzt äh, hat, unter anderem deshalb auch kein Weltmeister übrigens geworden richtig, ist. Richtig, richtig. Ähm, aber äh, der trotzdem ja gerade beim BVB so viel Meriten sich erworben hat und, und, und wichtige
0: Spiele, wichtige wichtige Probe, Spiele gedreht hat, wie oft er das also 1-0 gemacht hat. Ist und ja. so weiter. Das ist ja. jetzt.
1: Aber da sind wir wieder bei der üblichen ja, Diskussion. Ja. Ist das, zählt das noch was in der, in der Frage eines, eines börsennotierten Unternehmens, äh, der entscheiden muss, können wir Betrag XY, können wir uns das leisten? Wollen wir uns das ja. leisten? Was spricht dafür, was dagegen? Darf in der Debatte muss das mit reinzählen oder nicht? Also die Frage was ist, Marco was Reus kostet, vor drei was Jahren. kostet gegen...
0: eine gleichwertige Alternative zu ja, Marco die, Reus. Ja, das ist und das. Zum ist, und dann und dann holst du einen, holst du einen Rechner raus und, und, und rechnest es durch. Und dann gehst du die Spieler durch. Und, und dann landest du wahrscheinlich bei, einer, bei einem Betrag in der Größenordnung zwischen 30 und 40 Millionen und bei einem Gehalt äh, zwischen, ähm, weiß ich nicht, 8 um die und 12 10. Millionen. Ja. Ja. Und dann ähm, sagst du, okay, kennt er die Bundesliga oder kennt er sie nicht? Oder ähm, müssen, wir da, müssen wir den integrieren? Müssen wir ihn auch sprachlich äh, integrieren? Können und wir ihn weiter verkaufen, was so, du vorhin bei Kolomanie ja, sagtest? Absolut. Und dann, ja. und dann landest du vielleicht über kurz oder lang, landest du da, dass du sagst, naja, das Einfachste wäre, äh, mit ihm noch ein Jahr zu verlängern und ihm die Situation zu erklären. Und dann... Ähm, für seine Position einfach einzuholen mit Perspektive und dann zu gucken, wie es funktioniert. Also es ist ja klar, dass zum Beispiel einer wie Bino Gittens oder so, der wird, der wird einfach deutlich mehr Einsatzzeiten bekommen in den nächsten Jahren. Hoffentlich, finde ich geil. Ja, und das sind Einsatzzeiten, die auf Kosten von Marco Reus gehen würden. Aber das, Also ich meine, die sind ja nicht alle erst seit gestern dabei, sondern die können ja, die können ja alle weiterdenken als von der Wand bis zur Tapete. Also kann man auch, glaube ich, mit, mit einem Spieler, der so lange da ist wie Marco Reus in Dortmund und so eine Rolle gespielt hat und immer noch spielt, wie Marco Reus in Dortmund, kann man das ja relativ offen und transparent besprechen. Und dann ist ja immer noch die Frage, was will er? Also das Will er dieses ja. Jahr noch? Oder, ja. oder so?
1: Ja, und oder ist er bereit, auch dann als... als Abstriche mal, zu machen, was ja.
0: Spielzeit betrifft ja. und äh, sich eben gleichzeitig dann eben nicht ähm, öffentlich äh, negativ oder kritisch zu äußern, oder hat er noch Bock auf ein, zwei, drei Jahre irgendwo sonst? Und hat sagt, komm nochmal, fremde Länder kennenlernen und, und dann komme ich halt zurück zu Borussia Dortmund, in welcher Funktion auch immer, in zwei oder drei Jahren. Ja,
1: ich, ich befürchte, also ich glaube leider, dass es irgendwie nicht gut ausgeht, die ganze Geschichte, das habe ich so im Gefühl, also egal, äh, ob und wie es jetzt noch weitergeht, äh, ich finde das jetzt schon, ich finde eigentlich überhaupt schon schade, dass es so weit kommen muss, dass die Debatte überhaupt geführt wird, weil er für mich so eigentlich über jeden Zweifel erhaben war. Ja. Ähm, aber gut, das ist halt auch, wie du sagst, Teil der ja, Teil der Landschaft, wie sie halt, wie sie halt ist. Ähm, in Berlin hat es auch nochmal gerappelt. <lacht> äh, mal wieder. Ja. Ja. Und äh, ich saß ja, wie gesagt, im Doppelpass und quasi in die Sendung. Ähm,
0: kam In die... In der Sendung rappelt es.
1: rappelt es und kam die Verpflichtung von, von Paul Dardai, die, die dritte Rückkehr von, ja. von Paul Dardai. Ähm, ist das so aus, aus deiner Sicht der letzte, der, der, der allerletzte Anker gewesen oder haben die ihn nur geholt, weil sie keinen ja. anderen hatten?
0: Ja, der einzige noch verbliebene <lacht> ja, ja. Magath werfen ja, auch nochmal. Ja. Naja, Mann, jetzt, Magath waren jetzt glaube ich auch nicht alle so zufrieden. Also mit dem Ergebnis <lacht> am Ende schon, aber wie ich höre, mit, mit der Arbeit nicht immer. Ist ja egal, das Ergebnis hat gestimmt <lacht> Ja, ja klar. Ja, also das und dann machst du halt Dardai. Ja, der kennt, der kennt alles, das ist halt ein, wirklich ein Akt der Verzweiflung. <lacht> ja. Das ist wirklich, ja. also, der, damit will ich dem nicht, dass wir uns falsch verstehen, ne? Damit will ich dem Dardai überhaupt nichts. Nein, nein, darum geht es ja nicht. Das ist wirklich, also, das, das wäre ein Trainer, mit dem hätte man vor Jahren auch weitermachen können, ne? Also das wäre das also schlechter wäre es nicht gelaufen wahrscheinlich. Also man hätte ihn nicht entlassen müssen, ne? Ja, zweimal nicht. Zweimal ja. nicht,
1: ja. Ja, es ist, ähm, ich, bin, ich bin gespannt, wie das Experiment ausgeht. Äh, ich finde ihn auch einen geilen Typen. Ähm, ja, total. Äh, Wenn er da
0: sitzt äh, und seine Geschichten erzählt und dann Fußballtennis spielt und äh, ja, der, der hat wirklich, also das ist, der, man unterschätzt es mal nicht. Also, das ist schon einer, der, der in der Kabine, in die Kabine noch ein bisschen Schwung reinbringt. 100 Pro. Deshalb, ja. also, ich sage auch, wenn Hertha mit irgendwem in
1: dieser Saison noch die Klasse hält, dann wahrscheinlich tatsächlich ja. am nächsten mit Paldada. So, so verrückt das vielleicht klingen mag. Und der wird jetzt mit Sicherheit auch nicht zu der äh, da jetzt noch taktische Finesse. Finessen auspacken im, im Abstiegskampf, sondern wie du sagst, der wird Der wird die,
0: geschrubbt. Jetzt wird der die geschrubbt. Kabine anzünden, genau. Ja, da werden, und dann wird geschrubbt. Und dann gibt es abends ungarische Bodensuppe, und dann wird aus allen Löchern gefeuert. <lacht>
1: ja, genau. Bei meinem man, man früheren Arbeitgeber hat man immer gesagt, der, der äh, zündet jetzt wieder Böller in der Kabine und spritzt, spritzt Schlangengift.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Das ist, und, und dann sitzt er da am Ende wieder und trinkt schwere Rotweine und raucht seine seine Ja, live,
1: live zugeschaltet also, ins Sportstudio. Im
0: Sportstudio. Ja. Ja, genau.
1: Und, und hin, im Hintergrund liegt das Grillschwein auf dem.
0: Äh, <lacht> ja, äh, das Grillschwein, dreht, das, sich, das, das dreht sich das Spanferkel, Grillschwein, genau. das
1: Grillschwein. Genau. Das <lacht> Ist doch, also ich finde, man, man sehe es uns nach, um diese, um diese fast schon nächtliche Zeit. Wir, wir sind auch tatsächlich schon, schon angekommen. Ja gut, Wolf, wir
0: müssen einen, einen, einen Vorgriff noch aufs kommende Wochenende. Ne? Wollte ich gerade also, sagen,
1: den, den müssen wir uns noch gönnen und das den, ist würde ich, den würde ich dir besondere,
0: ins, also Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass Mainz 05 äh, ein lokales Ereignis ist. Ja? Ähm, dem ist nicht so. Weil Mainz 05 ist, hat, findet jetzt an diesem Wochenende beispielsweise bundesweite Beachtung. Und äh, das steht ihnen durchaus zu, auch wenn die Bayern da nicht zu Gast sind. Weil das nämlich die Mannschaft ist, die seit, hilf mir, zehn Spielen nicht verloren hat. Ja, ich kommt hin. Eine Mannschaft ist, die, und da können ganz viele können sich da eine Scheibe abschneiden, wie die es in den letzten Jahren geschafft haben, diesen Club wieder aufs Gleis zu stellen. Und es, da geht es viel um alte Werte. Es geht viel um den Mainzer Weg. Und da wird eher mal bei der Qualität ein Abstrich gemacht, äh, wenn du weißt, äh, dass ein anderer Spieler die Intensität, die geforderte Intensität gewährleistet. Das Stadion ist wieder voll. Ähm, die Leute gehen wieder gern zum 1 0 Und unter Umständen endet das noch im, in einem internationalen Wettbewerb.
1: Und ich möchte äh, wirklich betonen, dass das jetzt nicht abgesprochen war und ich es total gut finde, dass du das noch erwähnt hast, weil wir die wirklich auch weil die wirklich immer zu kurz kommen, auch bei uns, und jetzt schon wieder auf Platz 8 stehen mit Klopfen eben ans internationale Geschäft. So und die es. waren, die waren tot, ne? Also, als sie da im Winter vor zwei Jahren war es, glaube ich, feucht durchgewischt ja. haben. Ja. Und dieses Modell haben sich, glaube ich, eben Vereine, wenn ich jetzt höre, Mainzer Weg, haben sich eben Vereine wie Hertha und äh, Konsorten jetzt auf die Fahnen geschrieben, wollen es kopieren. Nur das geht, funktioniert halt auch nicht überall, das muss
0: man dazu sagen. Ja, ja du musst es halt konsequent und authentisch machen. Genau. Mit, allem, genau. mit allem, was dazugehört. Und das haben sich die Mainzer auf die Fahnen geschrieben, mit Heidel und ähm, Bo Svensson. Martin das Schmidt auch. Martin Schmidt nicht zu vergessen, klar. Ja. Aber so, das, ist, das ist so das Dreigestirn, was für Mainz 05 steht. Und die basteln und, und bauen eine schlagkräftige Truppe dahin. Ja. Und mit Bo Svensson übrigens
1: ähm, den nächsten Trainer, der, dem ich noch eine ganz eine ziemlich große Karriere zutraue. Also nach, nach Klopp und Tuchel ähm, nur mal stellvertretend zu nennen, äh, ist das der. Auch er macht einen über überragenden Job, finde ich ja. da. Und das wird für Bayern am Samstag auch keine, kein leichter Ritt, das kann ich jetzt schon ja. sagen.
0: Aber und dann mal gucken, was die, wie die Dortmunder mit der Lage umgehen, die sich dann ergibt. Sie <lacht> legen nach nach ja. 17:15, ja, die legen nach. Die, die legen, legen nach und die haben ganz schwierig <lacht> auch einen ganz schwierigen Gegner. Ja. Und, und die legen, glaube ich, wenn ich es richtig im
1: Kopf habe, äh, in den letzten Wochen deutlich öfter nach als die Bayern. Ähm, ja. Jetzt kann man sagen erfahrungsgemäß ist es eher ein Nachteil, aber wir haben ja am Anfang gesagt, vielleicht war das ja, war das 3-3 sogar die Wende und vielleicht marschiert Dortmund jetzt auch durch. Wir werden es sehen, wir werden es analysieren, wir werden es nächste Woche besprechen. Äh, Wolf, dann hoffentlich. Wir wollen
0: es nicht beschreien wieder zur gewohnten Zeit. <lacht> ja. Wer weiß, wer dann streikt. Ja. Ja. Nee, nee, <lacht> nächste Woche kann ich, glaube ich, garantieren. Ja. Nächste Woche kann streiken, wer will. <lacht>
1: ja, vielleicht streikt bei mir irgendwer diesmal. es also, ist ja auch immer möglich. Stimmt. Wir hoffen es nicht. Ähm, wir hoffen, dass ihr alle gut durchgekommen seid, äh, uns trotzdem gewogen bleibt und verzeiht, dass wir ein bisschen später als sonst erschienen sind. Dafür konnten wir Ausführlich über alles reden. Ich sehe gerade Bayer Leverkusen für 2 zu 0. Das heißt, ja. wir haben wahrscheinlich morgen, wenn ihr uns hört, einen Halbfinalisten zumindest.
0: Ja, so soll es sein. Das ist der letzte verbliebene deutsche Vertreter im Europapokal. Hoffen wir es. Ja, besser geht nicht. <lacht> naja, besser geht nicht. Wäre schon noch besser gegangen, aber jetzt an dem Abend tatsächlich nicht. Habt eine schöne Woche. Ähm, bis zum nächsten Sportweg bleiben. Ciao, ciao.